0: Dobrý den. moje jméno je Robert Čásenský, jsem šéf redaktorem reportéra a vždy při vydání nového čísla si pozvu jednoho z kolegů, abych se s ním popovídal o článku, který do nového čísla napsal. Vím dnešním hostem je Jirka Štícký. Ahoj Jirko. Ahoj. Ty si psal do uh, říjnového reportéra článek o vakcínách, jak jsme daleko nebo respektive jak jsou věci daleko v hledání vakcíny proti koronaviru? No, jsou vlastně poměrně daleko.
1: Je v tuhletu chvíli 11 kandidátů, kteří se zkoušejí na lidech v úzůvkách a čeká se na to, jak ty zkoušky dopadnou.
0: Kdyby, kdy je reálné, aby bylo jasné, kdy ty zkoušky dopadly, kdy bude nějaký výsledek? Tak ty první společnosti
1: tvrdí, že to bude na konci října, na přelomu října a listopadu. A řekněme, čtyři z nich by měly být do konce roku. A
0: platí, nebo patří do téhleté skupiny i ta ruská vakcína? Tak ta ruská vakcína,
1: Sputnik 5, je půl dílo propagandy, protože na začátku byla, já se to musím trošku usmát, protože oni ty informace postupně přicházejí, takže na začátku byla takzvaně schválená, když si ji vzalo typnu si z donucení 76 vojáků. A tak ty chudáci si to museli nechat na sobě v úzvách schválit. A Rusové pak, samozřejmě protože neudělají to, že by něco nevyzkoušeného testovali na svých obyvatelích, to si myslím, že není možné snad v žádných zemích na světě, tak tam proběhnou standardní testy, to znamená, že to budou desítky tisíc dobrovolníků a tam ten časový horizont, pokud já vím, tak
0: tak není známý, ale typnou bych si, že to musí být na konci Když přejdeme k těm, řekněme, standardnějším postupům, jaké množství lidí vlastně těmi testy prochází, než se řekne, že ta vakcína je bezpečná a účinná zároveň. Tak ty testy standardně,
1: ty klinické testy, že oni jsou laboratorní testy, testy na zvířatech, a, a pak tedy přichází to klinické testování, to je zase rozfázované obvykle fáze 1, 2 a 3. Teď v rámci té mimořádné situace se třeba ty fáze 1 a 2 spojují. Tam se v těch prvních fázích testuje hlavně ta bezpečnost. Tam se berou jenom zdraví jedinci a jsou to, řekněme, jednotky, maximálně desítky zdravých jedinců, kterým vlastně by nemuselo nic hrozit. A v okamžiku, kdy to přejde do té fáze třetí, té závěrečné vyhodnocovací fáze, tak tam obvyklou hranici je 20-30 tisíc jedinců minimum. Ty se rozdělí na dvě skupiny, skrytě, samozřejmě. Jedna dostává fízák, fyziologický roztok nebo něco podobného, to znamená neúčinnou látku. Druhá polovina dostane tu chystanou vakcínu a pak se čeká, protože tahle ta fáze třetí končí v okamžiku, kdy se určitý minimální počet lidí tím covidem nakazí. A v určitém okamžiku, kdy tohleto číslo je protržené, tak se vyhodnocuje, kdo se nakazil s tím placebem, s tou neúčinnou látkou a kdo se nakazil i s tou podanou
0: vakcínou. A předpokládám, že ti lidé nejsou uměle nakažení, že se prostě čeká, až až k ním ten virus doputuje přirozenou cestou. V rámci, řekněme, moderní
1: vědy a moderních postupů jsou testy na lidech vlastně neetické, takže ano. Čeká se na to, že se nakazí přirozeným způsobem. Tím pádem vlastně i při výběru těch míst, kde se testuje, kde se vybírá i ty dobrovolníci, tak se bere i do úvahy vlastně regiony, kde je ten covid rozjetý nebo rozjetější a tím, že v posledních týdnech vidíme, že ta podzimní vlna skutečně jede a jede napříč státy, tak tím zřejmě budou i urychleny ty výsledky těch jednotlivých testů. Proto když se mluvil o tom, že by na konci října nebo na začátku listopadu mohly být ty výsledky v některých případech už známe, tak to, to, to vypadá jako
0: v tomhle směru nadějně. A, a, a je ta vakcína opravdu uh, tou nadějí, která by nás uh, mohla... Uh zbavit, řekněme, toho věčného omezování a a, a nových a nových opatření ze strany epidemiologů a a státních orgánů. Tak z toho, co co známe, tak je to
1: zatím ta nejnádějnější cesta, která existuje, protože jde o to, aby si dostatečné množství lidí mělo, řekněme, imunitu uči... Aby byly imunní vůči, vůči COVIDu, aby se ta nemoc dál nešířila. Tam je to známé slovo o té, o té skupinové imunitě, která, řekněme, optimisticky ty čísla není, není daný a myslím si, že ještě dlouho nebude jako jasné, jak to vysoké číslo musí být, ale řekněme, že se říká, že. Polovina té populace musí mít tu získanou imunitu ty nemoci, a tam jsou dva možné, vlastně dnes postupy. A to, když se podaří vakcína k tím očkováním, v no, tou nemocí projít, ale to je samozřejmě ta horší varianta, protože
0: tam se nikdy nedá říct, kdo to, kdo to dostane a, a co to s tím člověkem udělá, ta nemoc. Zatímco ta vakcína, pokud je otestovaná řádným způsobem, tak. Tak by to, tohle riziko mělo vyloučit. Přesně tak. Dokonce já bych řekl,
1: že mám pocit, že součástí té rychlosti, aby ta vakcína na světě byla, je i to, že se více méně, tak skrytě, aspoň tak co čtu mezi řádky, ty firmy, které ty vakcíny vyvíjejí, spíš sázejí na jistotu, že ta vakcína bude bezpečná za cenu toho, že bude třeba méně účinná. Ono to hodně souvisí taky s tím, jak dávku tu člověk vakcíny dostane, takže spíš si myslím, že ty dávky budou podstřelovat, aby prostě nespůsobily ty vedlejší efekty. A druhá věc, která na tom vývoji už je vidět teď, že z těch hlavních kandidátů drtivá většina z nich jsou vakcíny, které počítají se dvěmi dávkami. To znamená, oni dají nejdřív jednu dávku a pak za 14 dní, za tři neděle, za, za měsíc musí jít člověk, nebo by musel jít člověk, pokud ty vakcíny dopadnou, jít na další dávku, tím se vlastně budeme vyhýbat
0: tomu, že budou nějaké vedlejší účinky. Takže ten, ten, kdo by na to zareagoval na na tu první dávku špatně, tak mu tu druhou dávku nebudu Tak, přesně tak, ale zároveň, když bych to já nevím, přirovnal k pití alkoholu, tak prostě
1: si toho frťana rozdělím do do dvou menších. Dávek a když vidím, že mě ten alkohol nesedne, tak si to druhou už nedám.
0: A zároveň z pohledu těch firm je to méně riskantní. Prostě. Hodně lidí, když tak člověk brouzdá po sociálních sítích, tak celkem často narážím na názor, že to bych si nikdy nenechal píchnout takhle rychle vyvinutou vakcínu. Jsou nějaký důvody k obavám, alespoň z toho, co. Tady ty si mohl zjistit při psaní toho článku, že, to, že ta vakcína bude jako horší než ty jiné proti jiným chorobám. Tak když budu jako velký jako realista, tak ano, jedno
1: nebezpečí ta skutečně je a to je politika. že i ten vývoj vakcíny stejně jako celá pandemie je hodně spolitizovaná. To znamená, mohou být v různých státech jako motivy ten vývoj ohnout, což, jak jsme mluvili o tom v Sputniku 5, tak do jisté míry to tam vidět je, že to bylo využité k propagandě. A ve Spojených státech je velký boj o to, že 3. listopadu budou prezidentské, a měly být prezidentské volby a současnému prezidentovi Trumpovi by se samozřejmě hodilo, kdyby ještě před těmi volbami mohl vyhlásit, že vakcína je hotová. Takže on od začátku tlačí jednu z těch společností k tomu, aby vlastně požádala, bylo v nějakém zrychleném režimu schválená ta jejich vakcína, tuším k prvnímu listopadu. Ale k tomu je velký odpor samozřejmě jak těch firm, tak té odborné veřejnosti, protože musíme si uvědomit, že se prostě hraje se zdravím lidí a žádná rozumná společnost. A tím myslím, ať jak ty podnikatelé, tak i ty lidi. Podstatná část toho, té, té, té účinnosti nebo toho, že se ty lidé nechají očkovat, je právě ta důvěra. Takže já si myslím, že v závěru si to nikdo neriskne. A speciálně abych bych zaměřil na to, že ani v těch Spojených státech, ani v Evropě, Prostě žádná
0: nebezpečná nebo nevyzkoušená látka neprojde, nedokážu si to vůbec představit. No, minimálně že ty farmaceutické firmy mají zkušenosti s různými žalobami ve chvíli, kdy se jim něco nepovedlo, tak a v tomhle případě by pravděpodobně riskovali jako samotnou existenci. Určitě to je, to je jedna věc, a vlastně vyřadili by se
1: z toho trhu nepřineslou jim do zlouhodého hlediska. Nic. Na druhou stranu je ovšem samozřejmě jako také fakt, že jakoby dobré vakcíny v úzovkách se zkoušejí, testují nebo respektive projdou tím trhem a projdou tím, že, že lidé dostávají a ukáže se, jak dobré ty vakcíny jsou až s odstupem spousty let. Tam, protože my na začátku nebudeme mimo jiné vědět, jak ta vakcína v dlouho vydrží, jak, jak přinese uh, ten lidem, vlastně tu, jak bude dlouho trvat ta imunita, jestli se budou muset lidé chodit uh, každý rok, uh, očkovat znovu a znovu a znovu nejen proti chřipce, ale i proti tomu novému koronaviru, ale ta všechno jako hudba. budoucnosti stejně jako nějaké jako by dlouhodobé účinky, ale tady by se zase odkázal na to, že všichni počítají spíš s tím, že ta vakcína bude spíš méně účinná, než by mohla být, kdyby byl ten lývoj dlouhodobý,
0: než by byla nějakým způsobem nebezpečná. Za to nebudeš brát jako příliš osobní otázku. Ale když potom všem, co jsi, jsi kolem toho nazišťoval, nechal by si s to píchnout? Tak vzhledem ke svému stavu
1: zdraví zaťukal, a, a ještě pořád jako nižšímu věku, tak než neko na mě dojde řada, tak bude už jako přede mnou očkání spousta lidí, protože v první řadě ty vakcíny určitě nebude. Pokud to dopadne i dobře, tak nebude jí moc nebo ta výroba prostě bude nějakým způsobem nabíhat. Takže jako první půdou samozřejmě lidé v té tzv. první linii, takže zdravotníci, aby byli chráněni A samozřejmě ty rizikové skupiny, což v případě covidu, jsou hlavně starší lidé. A je to o tom poměr, poměr jak bych to řekl, přínos, přínos výkon nebo přínos riziko. Takže v době, kdy já se budu se rozhodovat o očkování, tak už bude v České republice podle mě očkovaných třeba jako řádově tisíce spíš jednotky milionů
0: lidí. Takže v tomhle tom budu mít jako já výhodu, že se budu moc dívat, jak to dopadlo. Tak budeme, budeme asi jako každý těm věcům držet palce, aby se jim to opravdu to povedlo. Určitě. Protože pak už bychom příště mohli tenhle rozhovor vést i bez respirátoru. No Děkuji. díky.